0: Boa noite para todos. A nossa sociedade atravessa hoje um processo de aceleração, um processo de mudança crescente em todas as áreas do conhecimento humano. Na área da medicina existem progressos extraordinários acontecendo. Na área da engenharia, uma multidão de novidades surgem a cada dia. Na área da psicologia, da sociologia, do direito, em todas as áreas do conhecimento humano, nós observamos um acelerar do, da busca do conhecimento, um acelerar de transformações, impulsionando a sociedade a que ela viva a cada dia ciclos mais curtos, Dessatisfação dos indivíduos Nós, portanto, estamos hoje inseridos Numa sociedade que vive um processo de mutação De transformação muito grande Aquilo que nas gerações antigas Demorava décadas para passar Hoje está demorando apenas poucos anos para sair de moda As coisas antes demoravam muitos anos e agora, mais recentemente, o que é que se dá conosco? Nós observamos que o ciclo das coisas está ficando cada vez menor. O resultado deste fenômeno social é que nós que estamos inseridos nesta sociedade, sentimos a pressão da mudança. Sentimos também que em nossas vidas ocorre uma busca incessante por aquilo que é o novo, e esse processo gera em nós um sentimento chamado insatisfação. Nós passamos em função disso a sermos pessoas insatisfeitas. Na época que o Pedro ainda era jovem, as pessoas compravam um carro e aquele carro parecia ser do ano durante muitos anos, porque a cara do carro não mudava, o carro tinha sempre o mesmo jeito. Passava-se anos para mudar o carro. Hoje, todo ano, as empresas mudam à frente dos carros. E isso a gente não percebe, mas vai gerando em nós uma busca de que... ...meu carro já tem dois anos, está super ultrapassado, eu tenho que trocar, porque senão eu vou ficar, vou ficar atrasado. E aí você vive um processo de estresse muito grande por conta disso procurando sempre e cada vez mais se manter na onda, se manter de maneira que as pessoas não tenham do que criticar a sua maneira de viver. Esse fenômeno vai gerando em nós uma angústia que nós não percebemos, que é a preocupação em sempre estarmos lutando desesperadamente, como se isso fosse a condição normal e natural da própria vida humana. Nós, em função disso, passamos a sentir ansiedade, angústia. E essa insatisfação em nós, esse processo de que eu observo em volta de mim e não consigo entender por que, que eu não estou satisfeito com o que eu tenho, vai me incomodando, vai mexendo o meu interior e vai produzindo em nós um sentimento muito curioso, que é a sensação de que nós estamos sempre insatisfeitos. Nós estamos sempre insatisfeitos. Alguma coisa me incomoda, alguma coisa não me veio. Deus não me deu o que eu queria. E eu começo a me debater olhando a realidade que eu tenho e aquilo que eu queria ter. Até pouco tempo, quando nós tínhamos uma realidade que diferia daquilo que o mundo era, a diferença não era tão grande e a gente conseguia até conviver com essa distância. Mas hoje... Nós temos uma preocupação tão grande em manter essa, essa, esse acompanhar das coisas que o nosso mundo íntimo se debate por conta disso. Nos angustiamos por conta disso. E essa angústia produz em nós um sentimento terrível chamado ansiedade. A ansiedade é registrada pela sensação de não se querer viver o presente. É isso que é ser ansioso. Ansioso... É o sentimento de quem não quer estar aonde está. Ou quer estar no passado, ou quer, quer estar no futuro. No presente não. Então ele não quer estar ali. Estar ali incomoda, meu Deus, tomara que sua casa, que aparece a acabe logo, quer ir embora para casa. É novela. Vai passar hoje, tela quente, vai demorar. E aí, as pessoas naquela angústia, a gente nunca se concentra. Naquilo que está fazendo Nós estamos sempre ou no passado ou no futuro No presente nunca Isso gera ansiedade Que se traduz em nós Por diversas manifestações Uma das manifestações É a chamada inquietude do corpo A gente se mexe Se agita na cadeira Não tem jeito, fica desacostumado e, e balança a perna, esfrega a mão É um dedo que mexe É uma, uma mão que se sacode Rói-se unhas Desesperadamente todos são sinais de ansiedade o próprio fumo o ato de fumar é um indicativo de ansiedade porque dentro da nicotina existe uma propriedade nela que é a propriedade em que ela se combina no cérebro em certas áreas aonde rege-se a parte da ansiedade quando eu fumo a nicotina vai até o cérebro que diminui os meus níveis de ansiedade por isso que quando se está nervoso e fuma mais porque eu preciso de mais nicotina para acerenar a minha ansiedade e quando se corta o cigarro a ansiedade que dá é louca a ponto de muitas pessoas dizerem que é mais fácil parar de beber do que parar de fumar pela dependência química que a gente passa a ter da nicotina que no nosso cérebro vem acalmar os nossos níveis de ansiedade o fumo, portanto, ele está profundamente ligado a esse processo de ansiedade que está ligado à questão da insatisfação, que está ligado com a nossa angústia da vida que nós temos e que nós, muitas vezes, não gostaríamos de ter. E esse nosso processo de lutar contra a realidade que nós temos em confronto com a realidade que queremos ter vai esgarçando a nossa personalidade, vai esticando o fio do nosso bom senso Vai nos cansando, porque é dia após dia, semana após semana, anos a fio, nós nos debatendo. Para querer o quê? Para querer ajustar o que eu sonho com aquilo que eu vivo. E eu não consigo ajustar isso, e esse processo de angústia vai me tomando, vai me debatendo, vou me entristecendo, vou, me, vou perdendo as forças. Nós idealizamos uma vida e a vida não se configura e a minha angústia em não conseguir com que a vida não encaixe naquilo que eu sonhei é o meu grande problema e aí na hora que isso começa a faltar eu posso, nesse momento ser contaminado por um sentimento extremamente nocivo que é a sensação de que eu não nasci para dar certo esse é o pior sentimento que nós podemos acumular dentro das nossas almas. É quando a gente se convence, no fundo das nossas almas, de que eu não nasci para dar certo. De que Deus tem um plano para os outros, para mim ele esqueceu de fazer. Chegamos ao ponto de dizer assim, Deus, se existir, não lembra de mim. Porque eu sou um desgraçado. Eu sou um infeliz. Ninguém gosta de mim. Eu não nasci para dar certo A minha vida está toda errada Minha vida é, um, é, um, é uma soma de erros Eu não sei o que vai ser feito de mim Porque eu não tenho perspectiva de solução do meu problema E aí, esta nossa angústia Diante daquilo que nós gostaríamos de ser E aquilo que nós somos Vai produzindo a cada vez mais em nossas vidas A sensação de falência De fracasso De tristeza E nós vamos nos fechando em nós mesmos... vamos nos matando por dentro... e vamos perdendo ao longo do tempo... o dom... de percebermos a beleza que a vida tem... consumido com a minha própria dor... consumido na minha própria angústia... que passa a ser a única... e verdadeira dor do mundo... os outros sofrem, mas eu sofro mais... os outros têm dor, mas a minha dor é maior... e por conta disso eu não percebo mas eu vou fechando os meus canais com o mundo eu vou me fechando em mim mesmo eu vou abandonando as relações felizes que eu mantenho com as pessoas e vou passando a pensar cada vez mais só em mim porque eu é que sou infeliz eu é que sou um desgraçado e quando eu começo a fazer isso eu vou rompendo os laços que eu tenho eu rompo os laços com meus filhos, porque de repente começa a dizer: Ah, eu não sei. Problema de vocês, vocês se virem. E eu passo a não me interessar mais pelo outro. Eu corto o laço. Eu corto o laço, por exemplo, com o meu cônjuge. Passo a reclamar do meu cônjuge o tempo todo. Passo a não aceitar aquilo que ele fala. E vou me fechando me fechando em mim mesmo, me fechando na minha própria vida. E muitas vezes, quando nós nos damos conta, nós estamos nos sentindo absolutamente sozinhos. Nós estamos nos sentindo sós. E esse é um sentimento muito ruim, porque na hora em que nós nos sentimos sós, nós estamos, de certa maneira, negando até a nossa relação com o próprio Criador. E aí é que nós entramos na zona mais perigosa desse fenômeno. É quando a própria crença De que eu tenho alguém que me cuida Alguém que me protege Alguém que tem preocupação por mim Até isso se perde A minha dor é tão grande A minha sensação de que eu sou um fracasso É tão profunda Que até a minha relação com o Criador está ameaçada E esse laço Eu também corto É como se nós tivéssemos Na nossa personalidade Vários fios Que nos ligassem a vida num braço ligado à família O um outro braço ligado ao trabalho Uma perna ligada à sociedade A outra perna ligada ao mundo religioso E a cabeça ligada especificamente a Deus À medida em que a gente vai passando por esses processos de, de questionamento de nós mesmos E em função disso, nós começamos a cortar esses laços A romper essas vinculações nós vamos sentindo que a gente vai perdendo o equilíbrio. Nós vamos perdendo a capacidade de registrar o que se passa fora. E quando cortamos esse último laço, o laço que nos liga a Deus, pela perda da fé, o resultado disso é que o indivíduo corta o laço que ele tem com Deus. Ao cortar, ele cai. Porque era o que nos sustentava. O que nos sustenta é a certeza de que nós teremos a possibilidade de sermos felizes de que nós podemos dar certo de que nós somos pessoas que temos direito a ter alguma coisa de felicidade no nosso coração quando a gente perde essa crença e nós deliberadamente cortamos o laço de vinculação com Deus, nós caímos e essa queda é uma queda dentro de um buraco porque nós perdemos a relação com os outros e caímos no fundo de um fosso, aonde nesse fosso só existe eu. Eu sou o único indivíduo dentro dele. Este fosso aonde nós caímos, este buraco aonde nós nos encontramos, quando isso acontece, nós damos o nome de depressão. A depressão, como o próprio nome diz, é um buraco aonde a gente cai. E quando nós cortamos esse laço com o Criador... Nós mergulhamos profundamente dentro deste fosso Que é um fosso que não tem fundo Nós podemos descer nele o quanto nós quisermos É só nós nos fecharmos cada vez mais Na nossa dor, na nossa dor Eu sou infeliz, eu sou um desgraçado Eu sou, eu sou uma pessoa sem solução Minha vida já acabou E quanto mais eu fecho essa comporta Mais eu vou descendo para o fundo desse fosso mas, para as profundezas desse processo, eu vou descendo. O problema é que nós precisamos de estratégias para descobrir o que fazer quando nós nos percebemos dentro dessa realidade. O que é que a gente pode fazer para lutar contra isso? Quais são as ações que nós precisamos desenvolver para que a gente se desembarasse dessas coisas para que a gente procure quebrar essa sequência infeliz que está nos conduzindo para essa condição e existem alguns estudiosos que trabalham nessa questão dentro da obra de Jona de Anjos, que é uma autora espiritual que escreve por Divaldo Franco, ela traz uma proposta do que é que nós podemos fazer em situações dessa natureza para tentar iniciar um processo nosso de retorno para o caminho da lucidez quando nós descobrimos que nós estamos assim o que é que nós podemos fazer? a primeira coisa a fazer é identificar se nós estamos caminhando na direção de um processo depressivo isso é mais fácil de identificar quando a gente começa a ter tristeza sem motivo a chorar sem razão a considerar que a vida não tem nada mais de objetivo Eu olho em volta e digo assim Não sei para que que eu vivo Não sei para que A vida não tem sentido, não vejo sentido em nada Quando a gente perder o sentido das coisas Começar a não sentir trazerem Nas coisas que estão à nossa volta Quando tudo for amargo Quando o nosso comentário em redor de nós Tudo for negativo Tudo que eu ver Ah, é, coitado não há de mim nenhuma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de alento que levante alguém, mas se tudo aquilo que eu falo sempre remete a um aspecto negativo, eu posso estar, de repente, entrando nessa hora dentro de um processo chamado processo depressivo. O que, vamos, o que vamos, temos que procurar descobrir é o que é que é possível que nós façamos por nós mesmos para que a gente consiga fazer o caminho de volta, fazer o caminho de volta. E Joana de Ângeles, ela oferece para nós alguns passos fundamentais para isso. Ela oferece para a gente quatro, quatro passos que nós devemos seguir para que a gente faça esse processo de reconquista de nós mesmos, de busca de nós próprios. O primeiro passo que ela propõe para nós é que nós sejamos capazes de fugir do amargor. O que é fugir do amargor? Passo 1. Um, parar de reclamar da vida. Parar de reclamar. Fugir do amargor. Ah, isso é tão fácil. Então vá fazer para você ver. Quando você vive um processo de depressão, o amargor está na ponta da língua. Olhou, condena. Olhou, critica. É, fulano. É. Não faz nada que se aproveite. Ah, já esperava isso. Essas palavras de sarcasmo, de deboche, de crítica, de chaveco, de costure a boca. Passe a não trabalhar nessa parte. É porque Isso faz mal. Isso envenena a alma. Cada vez que você estabelece um comentário negativo Existem muitas pessoas que dizem assim Olha, você tome cuidado Cuidado com o mal que se faz Porque o mal que a gente faz para o outro O mal vai e volta E a doutrina espírita não diz isso Não há nenhuma obra espírita que diga Que quando você faz o mal O mal vai E depois o mal Há uma obra que comenta a questão do mal que se faz, que é o livro Seara do Bem. Que não diz isso. Diz diferente disso. Olha o que diz o livro. Toda vez que alguém faz o um mal a outro alguém, não pense que o mal vai para voltar. O mal nem sai. Nem sai. O mal não sai. Como é que eu vou ser óbvio que? a pessoa e o mal foi todo embora eu fiquei sem nada e depois o mal gente diz a obra que eu sou a primeira vítima do mal quando eu odeio alguém eu já sou vítima o mal nem precisou ir eu já estou enrolado porque não é que Deus odiou odio, a nota nota não, é eu mesmo o ódio perturba a minha saúde orgânica quem é que não que sente ódio, sente raiva e não sente que as carnes tremem, que o coração palpita, a pessoa passa mal. E não quer sentir nada? Não quer que faça mal? Como não vai fazer? Claro que vai fazer mal. Se a pessoa sente que treme todinha, passa mal, tem todo tipo de treco, como que de repente eu senti ódio dos outros? Não vai fazer mal. Vai fazer mal. Mesmo que eu não chegue a fazer ao outro aquilo que eu queria, eu já fui vítima. O mal não vai para voltar O mal nem sai Já está aqui Na hora que você odiou Já me tornei vítima de mim mesmo Eu me tornei vítima das minhas próprias opções Portanto, fugir do amargor É a primeira peça Parar de reclamar Parar de reclamar Agora até eu vejo menos isso Não sei se eu parei de ouvir Ou se realmente pararam de falar Mas logo que eu cheguei aqui, o pessoal reclamava tanto de Rondônia meu oh, lugar horrível lugar horroroso meu sonho é voltar para casa estou aqui porque não tem jeito estou cumprindo pena nesse lugar estou cumprindo pena mas a hora que eu puder eu volto eu não aguento isso aqui não aguento isso e aí a pessoa imagina que é você acordar todo dia dizer: assim, oh meu Deus mais um dia em Rondônia, meu Deus quando é que isso acaba, meu Deus isso é um sofrimento Isso é uma vida de sofrimento, isso é uma loucura Como é que você quer viver bem Se você cultiva isso Olha, é feio A rua é feia, o ônibus é feio O prédio é feio, o povo é feio A, a, rua é, a cidade é feia Meu pai do céu, não é assim Se eu cair nessa faixa Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer A primeira estratégia nossa É nós tentarmos fugir Desse processo de amargor Costurar a boca é a primeira coisa. Segundo ponto. Ponto 2. Espiritualizar. -se. Esse é mais complicado. Porque eu só consigo me espiritualizar sem amar boca. Senão a gente vai querer. Fazer uma casca de espiritualização. Repare que não está escrito, procure uma religião. Não está dito. Porque às vezes eu vou para uma religião e posso não me espiritualizar. O espiritualizar-se é sentir-se filho de Deus. É sentir Deus perto da gente. Isso é espiritualizar-se. E isso eu posso obter numa casa religiosa ou outra não. Desde que eu busque de alguma maneira, a presença de Deus na minha vida. Nesse sentido, as pessoas costumam dizer, ah, mas como que eu vou conseguir ter Deus na minha vida? Como que eu vou conseguir se eu não tenho nem fé? Se Deus esquecer de mim, como que eu vou fazer? É, tem até razão, porque fé não é um artigo que a gente compra na esquina, assim, eu quero um quilo de fé e dois quilos de paciência, não tem jeito. As virtudes elas não conseguem ser obtidas assim, elas são conquistadas pelo exercício. E é interessante como se fala, não é? Quando se diz: o seguinte, "Ah, eu queria tanto que Deus, eu sou tão impaciente, queria tanto que Deus me desse paciência. Então oh, meu Deus me e paciência, eu preciso de paciência. Aí Deus vai nos dar paciência. Como? Não há como ele descer um quilo de paciência. Então ele vai fazer o quê? Exercícios para que você ganhe a paciência. Então vamos lá." Todo dia... Vou lhe dar um exercício... Para você ganhar paciência... Num dia é o vizinho... Que coloca um som mais alto... Para você não dormir... No outro dia é o seu chefe... Que resolveu cancelar as suas férias... Porque... Tinha muito serviço... No outro dia... É o marido... Que resolveu... Trazer todos os amigos... Fazer um churrasco em casa... Até duas da tarde... Entrar pela noite... Aí na quarta-feira... São os filhos... Que resolvem todos eles juntos sair e ficar até de madrugada na rua e não voltar, e você é preocupado se estão vivos ou não. Então, cada dia, um exercíciozinho diferente para a gente ir ganhando essa paciência. Uma forma de nós crescermos espiritualmente. Então, a espiritualização, o processo de espiritualização, ele não é uma coisa que vai de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Espiritualizar-se é sentir a presença de Deus dentro de nós. Mas como que eu vou fazer isso? de que maneira é que eu posso fazer esse processo como é que eu vou sentir Deus, se eu não sinto é nada eu vou sentir Deus, como? me diga, como? fácil fácil de entender mas às vezes difícil de viver o que é que diz o espiritismo? diz o seguinte a fé a fé, ela tem uma relação estreita com o nosso modo de viver o nosso modo de viver quanto mais eu vivo fechado na minha depressão, na minha angústia mais dificilmente eu vejo Deus porque eu só estou focado no meu problema eu só estou olhando para aquilo que eu sofro como que eu vou sentir a vida se eu estou todo dia tirando uma hora por dia... para ficar lambendo as minhas feridas... lembrando do cara que me abandonou... lembrando do meu sócio que me roubou... lembrando da doença que eu tenho que não tem jeito... e aí, meu Deus... se eu ficar nesse processo... como é que eu vou caminhar... se eu estou só olhando para trás... igual um motorista que dirige olhando para o espelho retrovisor... vai bater o tempo todo... para andar... tem que olhar para frente... se eu ficar o tempo todo olhando para trás do que já passou... vai só bater... não tem como... não tem jeito... para caminhar na vida... Eu tenho que trabalhar isso de maneira diferente. Não estou dizendo para ninguém olhar para o retrovisor, porque quem também tá bem não olha, bate. Olhar só um pouquinho. Como diz Emmanuel, o passado é uma olhadela rápida para se orientar e a direção é para frente. Mas o retrovisor tem, tem função, que é para eu olhar o passado e não cometer bobagem. Mas eu não posso dirigir olhando para ele. É só rápido, de relance e o olho para frente. Então, a espiritualização, o processo de crescimento espiritual, ele passa pelo, por uma tentativa nossa de nós nos resgatarmos espiritualmente. Como? Preocupando-nos não somente conosco. E há muitas pessoas que dizem assim, ah, para você sair da depressão, você tem que fazer uma visita lá no hospital de base, lá naquela área do câncer. Ou então lá no fenetron visitar os aizéticos. Que aí você vai ver o que é sofrimento. Porque minha filha, você tem tudo. Depressão por quê? Você precisa ir lá para ver quem perdeu o olho, perdeu perna, perdeu o braço e está lá rindo. Aí a pessoa vai assim, realmente encontrei um que sofre mais do que eu, então agora eu estou feliz. Quer dizer, eu preciso encontrar sempre um mais desgraçado. é, dizer, ah, pelo menos não estou tão mal quanto o outro. O objetivo de nós procurarmos o outro não é para quem diga assim, graças a Deus não sou o último da fila. Não é esse o objetivo. É para que eu observe que, apesar de eu não estar de pé completamente, eu ainda posso prestar auxílio a alguém. Eu ainda sou útil às pessoas. E qual é a resposta disso? É que na medida em que eu olho para o outro, eu esqueço de mim. Eu esqueço de mim. Eu paro de pensar no meu problema. E começa a pensar em formas de ajudar o outro E nesse deslocamento que eu faço Em que o meu coração se comove com a questão do outro Na hora que eu faço isso Eu me emociono E essa emoção é o germem da fé Que faz com que eu sinta o amor Porque o amor de Deus ele está em volta de nós Só que o meu, o meu sentimento por conta da minha dor Não me deixa perceber o amor de Deus na hora em que eu olho o semelhante, que eu me comovo com a dor dele, eu sintonizo com o bem e automaticamente eu percebo esse, esse processo aqui. A fé, portanto, ela vem como consequência da minha preocupação com o outro. Quanto mais eu atuo na preocupação com o semelhante, tanto mais fácil para mim realizar o processo de suervimento espiritual. Se eu ficar só em mim, só em mim, só preocupado comigo, eu vou ter muito mais dificuldade para sair de um processo depressivo. A espiritualização aqui está em olhar a vida pelo lado espiritual, não reclamar das coisas e não ver só o lado material de tudo, mas ver o lado espiritual que a vida tem, ver os desdobramentos espirituais que a vida possui, focar só em trabalho, só, só no lado material, esquece isso. Isso não é o mais importante. Existem pessoas que passaram a vida inteira acumulando dinheiro para dar para os filhos e hoje se arrependem gostariam de ter menos para termos mais mas para querer dar mais pois tem menos os filhos perderam exatamente por ter porque não, não conseguiram trabalhar eu não estou dizendo que dinheiro é ruim mas não conseguiram trabalhar com nitidez o uso do dinheiro e a relação familiar era preciso portanto que? um processo nosso de espiritualização olhar a vida pelo lado espiritual a busca da fé está exatamente aí o terceiro ponto que Joana de Anjos comenta para nós dentro desse aspecto para a melhoria do nosso processo de rendimento é uma coisa que ela chama de cuidar-se cuidar-se o que que é esse cuidar-se? o cuidar-se é alimentar-se de maneira correta parar com esse negócio não, eu não quero comer eu estou mal, aí fica pior fica pior Fica pior Aí o idão então, diz assim Não, eu, eu, eu nem quero tomar banho Aí fica pior, né? Aí fica muito pior, né? Vocês sabem que uma da, uma, um dos primeiros sinais de Quando a gente não está bem É a falta é a de zelo pessoal A pessoa já não se cuida tão bem Não se alimenta bem Não dorme bem Fica à noite acordada Então é melhorar o que A nossa alimentação O nosso repouso descansar gente alimentar-se bem higienizar-se cortar as unhas, escovar os cabelos tomar banho isso é importante não é assim, ah eu não sou vaidoso eu sou uma pessoa simples, eu não tomo banho e eu não uso desodorante isso não é humildade isso não é humildade não vamos entrar por essa via pelo amor de Deus né Pedro bom e dentro desse, dessa questão do cuidar-se, existe uma peça importantíssima, que é o lazer. Nos fala, Joana de Ângelis a importância do lazer, porque a gente não descansa. Trabalha de sol a sol, sábado domingo, sábado domingo, sábado domingo, todo dia, e, e cadê um dia para descansar? Tem que ter um momento em que você saia para descansar, leva a família para um lugar e vai descansar, pelo amor de Deus, para se refazer senão você não se refaz fica naquela moenda de gente se moendo, se moendo e não percebe que está se acabando tem que ter lazer, tem que fazer o que gosta procure o que você gosta vá fazer o que gosta nesse momento é importantíssimo isso e é interessante que os espíritos são tão preocupados conosco que chegam a dar a seguinte receita o que eu vou falar é verdade eu não estou inventando dizem o seguinte para nós cuidado com esse lazer Cuidado com esse lazer. Para que esse lazer não seja estresse. Diz assim, bem, então vamos para o lazer. Amanhã nós iremos. Não, é nem levar a sogra. Olha, não sou nem eu que estou lembrando a sogra. Você vê que depois falam que eu falo de sogra. Não, é assim, amanhã nós iremos para um banho. Vamos passar o dia num banho. Vai ser um dia relaxantíssimo. Portanto, acorda todo mundo quatro horas da manhã e começa um desespero menino sai, menino entra menino sai, e arruma a mala de carro, puxa a mala de carro coloca a cadeira, coloca não sei quantos gastos quantos talher, faz um frango faz uma lasanha prepara não sei o que gente, é tanto separativo, aí leva um DVD um videocassete, uma televisão, um rádio não sei quantas filhas uma multidão de extensão prancha, boia aí, cachorro e vamos no carro, aquele monte de gente vai todo mundo se batendo, se tocando. Menino quieta! E a farofa cai por cima das pessoas. E é aquele desespero. Quando chega lá, lazer, lá graças. Menino, cuidado! Vai se afogar! Pega o menino! lá E é aquele estresse, aquele estresse, aquele estresse. Chega hora do almoço, formiga por cima da comida, gente se gostando, pernilongo, mosquito, aquela agonia. Aí não tenho de lavar a louça aquele monte de louça suja amarrado numa toalha, joga no carro de qualquer jeito. Quando dá quatro da tarde estamos voltando todo mundo morto de cansado. Quando o carro para na garagem sai todo mundo correndo e não volta ninguém para tá buscar o carro lá dentro. E detalhe. Mais da metade do que se levou Não se comeu nem se usou <risos> Televisão, videocassete Nada, não se usou nada Mas levou Levou para trazer Quer dizer, cadê o lazer? Nós fomos desse de semana Nossa, foi um banho, foi maravilhoso O lazer É para a gente quebrar esse processo Vai com menos apetrecho Para que seja lazer Senão não é Senão não é quer dizer, cuidar-se é tratar de tudo isso e quebrar esse ritmo se eu vou para o lazer do mesmo jeito que eu semana não é lazer, não é lazer só mudou o cenário, mas o filme é o mesmo, tem que mudar isso, nós temos que ir mais relaxados sem tanto estresse de que tem que dar tudo certo é que deu errado, deu errado, é, deu errado é. ah, Tá ótimo nos divertir, senão nós não conseguimos descansar das coisas e o quarto ponto que ela fala chama-se exercício da compaixão. Esses são os quatro passos. O exercício da compaixão é a capacidade nossa de nos comovermos com a dor do outro, que está relacionada com a questão da espiritualização. Se eu não exercito compaixão, se eu não me comovo com outro Como que eu vou sair desse processo? A maneira de eu conseguir Caminhar na direção Para fora desse fosso é Parar de reclamar Parar de falar mal Das coisas e da vida das pessoas Depois Procurar sentir Deus Procurar sentir-se filho de Deus Observar a natureza Sentir a vida em redor de nós Importantíssimo Depois, cuidar-se Dar atenção para nós mesmos Tirar um tempo para nós Existe um pensador Chamado Gurdjieff Do início do século, não é espírita, Mas ele tem recomendações muito interessantes sobre estresse E uma delas é Você não precisa se preocupar tanto Em querer que a família faça Exatamente o que você quer que ela faça A família é uma coisa e você é outra Às vezes você morre porque o filho não entrou Pelo caminho que você queria aí você se mata por conta disso você vai trabalhar até de suas forças mas não se desespere por conta das opções que também são dele são do outro o outro é o outro e você é você nós devemos cumprir a nossa parte e ele cumpre a dele o nosso papel é não descuidar-se e não abandonar a tarefa mas ninguém deve colocar nas costas a culpa porque apesar de eu tudo ter feito, o filho envelheceu pelo caminho equivocado quem tiver dúvida sobre isso pegue no livro dos Espíritos questão 592 e 593 que aborda exatamente essa questão da responsabilidade dos pais nos erros dos filhos bom, depois desse cuidar-se todo dessa preocupação consigo mesmo, exercitar a compaixão a preocupação com o semelhante a preocupação com o outro sentir na nossa alma doçura se eu não exercitar isso se eu não for capaz de ter doçura em mim vai ficar muito complicado. Esses dois pontos aqui, eles estão extremamente vinculados. Não há como eu me espiritualizar sem necessitar a compaixão. Vejamos aqui a mensagem de abertura o que dizia. Se alguém diz: "Eu amo a Deus", espiritualização, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê nós temos na verdade uma vinculação muito profunda entre esses dois pontos e eu só vou conseguir ter um processo de servimento mais fácil na medida em que eu fizer esforço para sair disso porque enquanto eu estiver fechado no meu egoísmo sem buscar nada disso fechado em mim mesmo e procurando simplesmente olhar a minha própria dor a depressão continuará estabelecida nós só conseguiremos de fato fazer um crescimento nosso na direção do nosso próprio progresso na medida em que a gente quebrar essas algemas do nosso próprio egoísmo e abraçarmos uma proposta de mudança a partir de um roteiro claro e seguro daquilo que nos compete fazer para que nós estejamos felizes como Deus nos programou para que nós fôssemos e porque nós teremos sim mas cedo ou mais tarde, nós alcançaremos esta felicidade. É a nossa rebeldia em seguir esse roteiro de amor que nos impede de usufruir daquilo que já é nosso, que é o dom de sermos felizes. Deus nos criou para que nós estejamos felizes, não há dúvida disso. E esse é o destino de todos nós. Quem amar mais, chegará mais cedo. Quem amar menos, chegará mais tarde, quando desenvolver o amor. Mas, indubitavelmente, todos os filhos de Deus têm um encontro marcado com Ele. E nós também. O nosso processo de amargor, de depressão, de fuga da vida, é que nos afasta disso. Que nos afasta de sentir mais plenamente a presença de Deus perto de nós. É uma questão que, infelizmente, ninguém pode fazer pela gente. Só nós é que podemos abrir a porta desse fosso e sair de dentro dele. Eu vou contar uma historinha então de dois minutos, segundo Pedro. Não é espírita Pedro. Conta-se que havia um homem que ele era extremamente perverso, muito mal, muito mal. E esse homem comandava um exército muito grande. E por onde ele e o seu exército passavam Deixavam rastos de morte, de destruição Matava as mulheres, as crianças, os homens, os velhos Tocava fogo nas aldeias Matava as criações Tudo que havia folha era destruído E assim o seu exército ia conquistando E destruindo por onde quer que ele passasse E diz a história Que esse general perverso Tão perverso que segundo se dizia aonde a pata do cavalo dele pisava nem grama mais nascia um dia andando por uma, um bosque cheio de folhas no chão observou que no meio da caminhada uma aranha atravessava a estrada de um canto para o outro quando ele percebeu a pata do cavalo ia esmagar exatamente a aranha quando ele sentiu que a aranha ia esmagada ele puxou as velhas do cavalo e salvou a aranha que se escondeu por entre as folhas e foi embora ele mesmo estranhou aquilo ele disse, poxa, mas como é que pode? eu sempre fui um cara tão cruel Matei tantas pessoas tão friamente e me comovi com uma aranha o que, que é isso? mas apesar de haver se questionado isso não mudou o seu proceder e ele continuou sendo apesar da aranha o mesmo sanguinário conquistador que havia sido antes e conta a história que com ele, assim como um dia vai acontecer conosco, a morte veio visitá-lo. E ele, ao ser visitado pela morte, transferiu-se para o mundo espiritual. Não é espírita, tá? Essa história não é espírita. E aí, chegando ao mundo espiritual, o espírito que o recebeu disse o seguinte, Bem, meu amigo... Você não tem na sua ficha nada, nada, absolutamente nada de positivo. Você conquistou, matou, destruiu, só levou desgraça. Então, para você está reservado um destino. O seu destino é descer nesse fosso. E ele foi obrigado a descer num fosso. Mas como? Eu descer no forço, mas seu um grande não. Você vai Não, não vou descer, não vou descer. Meu amigo, não temos nada na sua ficha aqui, ó. só desgraça, não tem um fato positivo. Se tivesse alguma coisa de bom que você tivesse feito, você não descia para o forço. Mas infelizmente a ficha corrida aqui não tem nada. Ele ficou assim pensando e relembrou: realmente não tinha nada de bom. De repente ele disse: Eu tenho uma coisa boa que eu fiz. E o anjo: O que foi? Uma aranha. Uma vez na estrada eu salvei uma aranha. O que é uma aranha? Perto das milhares de pessoas que você matou, pare com isso. Não, mas se eu não tivesse salvado a aranha, eu ia para o buraco, não ia, ia. Então se eu salvei a aranha, eu, 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 eu teria que ter um fosso. Não, mas fosso! Não, fosso, aí pá, lá você desceu para o fosso. E aí ele ficou naquele fosso desesperado querendo sair arranhava as mãos na parede arrancava as unhas e as pessoas junto com ele gritando que era um monte de gente daquele fosso desesperado ele louco para ir embora mas era um fosso profundo que nem o um fosso de depressão e ele ali dentro debatendo-se querendo sair dali não conseguia sair até que numa noite que ele já tinha se cansado de, de tentar sair sem conseguir ele olhou lá no topo lá no alto apareceu uma aranha e começou a tecer uma linha um fio que descia na direção dele quando ele viu aquilo ele disse, meu Deus, é a aranha a aranha que eu salvei e ele está pensando no fio eu vou descer esse fio vai ser agora, eu vou subir nele e ficou esperando o fio aparecer quando o fio apareceu agarrou o fio e sai e o fio foi descendo, descendo, descendo quando o fio chegou na altura da mão ele pegou o fio da aranha e começou a subir desesperadamente para embora dali só que na hora que ele começou a subir ele bateu com os pés nos companheiros que estavam no mesmo fogo, E viram ele fugindo E começaram a subir pelo mesmo, foco, pelo mesmo fio E ele dizia Pai, o fio é meu, sai do fio é meu E ele subia e o povo subindo, E o fio balançava cheio de gente Ele desesperado, subindo E aquela multidão subindo com ele E ele naquela angústia Já estava quase no topo Quando ele notou que além dele Havia vários saindo no fio Mas isso é um absurdo eu salvar e eles querem subir comigo desceu e começou a empurrar com o pé todos até derrubar o último quando ele quebrou o último o fio partiu o fio quebrou e ele caiu lá de cima em cima dos companheiros vocês estão vendo o que vocês fizeram o fio era meu, fui eu que salvei a aranha e vocês me atrapalharam porque eu ia ter que sair e agora por culpa de vocês eu agora vou ter que ficar aqui. seus irresponsáveis não fizeram nada por ninguém ainda ocupam aquela pessoa de que teve a misericórdia de salvar uma aranha nessa hora quando ele olha o mesmo anjo estava lá em cima e o anjo diz para ele o seguinte quem foi que disse para você que esse é o fio da aranha aonde você já viu a aranha segurar tanta gente num fio tão fino esse é o fio da misericórdia divina que se abriu para você e para os outros em função do benefício que você havia feito mas o seu egoísmo pesou tanto pesou mais do que as pessoas que estavam penduradas no fio que ele partiu não foi pelo peso deles mas foi pelo peso do seu egoísmo quando você melhorar de todas essas coisas compreender que a vida não é feita só para nós, mas que a gente tem que dividir com os outros o que se tem o fio da aranha voltará para que dê a você e aos seus companheiros a chance de sair do fosso, que não é o lugar de vocês, para voltar para a luz, para o grande encontro com Deus, para o nosso encontro com a felicidade.